0: Willkommen zum Inoko-Podcast. Hallo, Markus. Also ich bin Elisa, eine der Co-Founderinnen von Inoko. Okay, super, man hört uns beide gut. Super, danke. Und ähm, genau, Markus und ich haben noch gemeinsam mit vier anderen Co-Foundern in Inoko gegründet. Ähm, davor war ich auch fast vier Jahre beim WWF tätig und wir machen immer gemeinsam diesen Podcast und ich freue mich sehr, heute den Markus mehr zu interviewen. Markus, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, freue mich auch sehr, dass ich äh, heute ein bisschen was erzählen darf über mich und über Enoco. Äh, ja, ich bin Markus, bin eben äh, einer von den Gründern von Enoco und äh, CEO. Und äh, ja, weiß gar kann nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> also bei mir ist es so, ich hab, bin ursprünglich ein äh, Steirer aus Schladming, da kommt meine meine Naturverbundenheit äh, sicher zum guten Teil her, bin also in Schlapping aufgewachsen, bin dann äh, zum Studium nach äh, Wien gekommen, habe äh, an der WU studiert, habe dann 2006 mein erstes Startup gegründet, das ist Suwu. Äh, Suwu äh, ist mittlerweile zum globalen Marktführer für digitale Beratungsassistenten, hat sich entwickeln können, habe danach zwölf äh, super spannenden, super intensiven Jahren wo ich das Unternehmen als Gründungs-CEO aufbauen dürfte, durfte bei dreistelligen Wachstumszahlen beschlossen, einen Scale-Up-CEO an Bord zu holen, an den zu ergeben. Habe den noch ein paar Monate unterstützt und habe mich dann dort komplett herausgezogen. Äh, also das Unternehmen hat mittlerweile mehr als 200 Mitarbeiter, äh, ist eben da weltweit äh, führend in diesem Bereich und äh, ja entwickelt sich äh, sehr, sehr gut. Aber ich hatte dann die Gelegenheit einmal, mir ein Jahr Auszeit zu gönnen nach zwölf Jahren, in denen ich eigentlich eher sehr kontraproduktiv zur Klimakrise beigetragen habe, indem ich ja fast pausenlos im Flugzeug gesessen bin und so Sachen wie Wien, Moskau, New York, Boston, Wien in drei, vier Tagen gemacht habe. Keine Ahnung, wie das gegangen ist, aber das war, war so mein, mein typischer, ähm, so typische Story aus meinem damaligen Leben. Ja, und habe dann die Gelegenheit gehabt, mit meiner Familie äh, eben mir ein Jahr auszeit zu können. Und dann haben wir da auch unser Wohnmobil gekauft und sind dann letztendlich äh, drei Monate durch Nordeuropa getourt mit dem Wohnmobil, Norwegen, Schweden, Finnland. Und es war eigentlich eine super, super schöne Zeit, äh, wunderschöne Zeit. Aber war halt auch eine Zeit, wo ich sehr viel gelernt habe über die Klimakrise, über die Biodiversitätskrise. Ich wusste natürlich, dass es das Ding gibt und dass das ein Riesenthema ist, aber dort habe ich dann zum ersten Mal so richtig hautnah erlebt, was da abgeht. Also wir sind halt vor den Gletschern gestanden und haben gesehen, wie die, wie die Gletscher Jahr für Jahr zurückgehen. Wir, wie wir oben waren in Norwegen, sind gerade im Winter hunderte Rentiere verhungert, ähm, verhungert weil es hat auf einmal mitten im Winter äh, begonnen zu regnen. Normalerweise schneit es dort im Winter, der Regen äh, ist aber zu Boden gefallen, ist gefroren und die sind dann nicht mehr zum Gras zu, dazugekommen, von dem sie sich normalerweise im Winter nähern. Viele, viele so kleine kleine Themen, äh, die mich einfach darauf aufmerksam gemacht haben, okay, mh, da passt irgendwas nicht, da, da, da geht was komplett in die falsche Richtung. Und zu dem Zeitpunkt war auch gerade mein Sohnemann Nummer zwei unterwegs, also Sohnemann Nummer 1 war schon mit uns unterwegs mit auf Reisen und Sonne Mann Nummer zwei war da unterwegs und das war für mich dann einfach Auslöser zu sagen, hey, äh, was mache ich jetzt in der, nächsten, in der nächsten Phase meines Lebens und da war für mich die Entscheidung klar, ich möchte auf jeden Fall was tun, womit ich dann positiven Impact auf diese zwei großen Krisen erzielen kann. habe dann einerseits begonnen, äh, als Early-Stage-Impact-Investor äh, aktiv zu werden und eben ähm, Startups zu unterstützen, die äh, global skalierbare Geschäftsmodelle haben, die im positiven Sinne auf diese zwei Krisen einwirken. Und ja bin dann aber auch irgendwie immer mehr zur Erkenntnis gekommen, dass eigentlich unser Lebensmittelkonsum äh, einen massiven Impact hat auf diese zwei Krisen und dass wir da wahnsinnig viel tun können, indem wir uns einfach ein bisschen bewusster, nachhaltiger, gesünder ernähren. Und so ist dann langsam die Idee äh, von Inoka entstanden.
0: Ja, sehr spannend. Ja, wo wir uns kennengelernt haben, was mir da auch gleich positiv aufgefallen ist, ist, dass du ziemlich schnell erkannt hast, dass auch die Klima- und die Biodiversitätskrise eben da zusammenhängen. War das dann auch primär wegen dem Erlebnis mit den Rentieren, dass du das gemerkt hast? Oder wie kam da dieses Umdenken
1: so schnell? Naja, ich, bei mir, ich muss sagen, diese, 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 dieses Interesse für Nachhaltigkeit hat sich bei mir eigentlich entwickelt so, aus diesem Thema Tierwohl heraus. Also für mich war eigentlich dieses Thema Tierwohl so dieses, dieses, dieser Entry Point in Richtung der Welt der Nachhaltigkeit. Also, ich war, immer, war mir immer wichtig, nicht immer, ich muss sagen, ich habe mich auch, meine Frau hat mich zu so kurz dran erinnert, wie wir uns kennengelernt haben. Da bin ich ganz normal mit ihr zum Fleischer vor Ort gegangen, habe dort Speck gekauft und ohne zu fragen, wo kommt das Tier her, wie ist es denn gegangen, wird das gelebt, aber. Ich war immer schon sehr naturverbunden und irgendwie hat sich das immer stärker dann auch, also schon sehr früh so auch im, im direkten Kontakt. Tierliebe war ein großes Thema bei mir, wo ich einfach nicht mit ansehen konnte, wenn irgendwie andere Kinder oder Jugendliche am Strand Krebse gequält haben oder Fische aus dem See geholt haben. Das war immer ein Thema, das hat sich irgendwie verstärkt und äh, nicht auch gewonnen, ja, was hat denn unser Essen da eigentlich für einen Einfluss? Wie leben diese Tiere? Und das, ich bin schon sehr stark so aus dieser, aus dieser ähm, ja, Biodiversitäts-, äh, tierleid und so weiter Ebene gekommen, äh, oder Tierwohlbefinden-Seite gekommen und ähm, habe mich natürlich dann auch eingelesen und da äh, war für mich dann so klar, dass diese zwei Themen einerseits stark zusammenhängen, aber dass andererseits eben auch ganz klar äh, die Biodiversitätskrise die äh, Schwesterkrise von, Bio äh, von, von der Klimakrise ist, und ähm, einen massiven Impact auf unsere Zukunft haben wird. Und ja, da war klar, da muss was dagegen unternommen werden.
0: Ja, super. Und ja, wie kam es dann zur Gründung von Inoko? Magst du da kurz was erzählen und vielleicht auch mehr auf die Herausforderungen eingehen, speziell jetzt im Nachhaltigkeitsbereich? Gibt es da Unterschiede bei ähm, der Unternehmensgründung oder einfach als Entrepreneur im Vergleich zu einem konventionellen Startup, sage ich mal? Mhm.
1: Ähm. Ja, also ich bin so mit dem ersten Grobkonzept äh, bei, einem, bei einem Hackathon mitgemacht und habe mir gedacht, so, ich schaue mich jetzt einfach mal um, äh, ob es da andere Menschen gibt, die, die, die dieses Thema auch spannend finden, hol mir Feedback ein, habe das ganz untypisch eigentlich gemacht, weil normalerweise ähm, der Weg von, von erfahrenen Entrepreneuren ist einfach, na, ein paar andere erfahrene äh, Entrepreneure anzusprechen und zu sagen, hey, wir zwei Dudes machen da jetzt das nächste große Ding und ich wollte eher den Weg wählen. Also, ich bin bei Suwo schon immer extrem geschätzt, die Zusammenarbeit mit jungen, vielleicht noch nicht ganz so erfahrenen, aber super engagierten Leuten und wollte einfach einen guten Mix haben zwischen Leuten mit viel Erfahrung und Leuten, die halt ähm, einfach trotzdem da noch nicht zu so den mega erfahrungen haben, aber dafür voll für dieses Thema auch brennen. Und dann war ich bei so einem Hackathon mit dabei, wo du ja dann auch mit dazu gestoßen bist. Wir glaube ich, ein paar Tage vorher uns kennengelernt mhm. bei einer Veranstaltung im Impact Hub und habe dich dann dort dazu eingeladen, habe dort auch ähm, die Doris, eine unserer Mitgründerinnen, kennengelernt. Andere Gründer sind im Laufe der Zeit dazugekommen. Und was ich anders gemacht habe dieses Mal, als bei meiner ersten Gründung war, wir haben so ein... Ähm, so eine Art Team gegründet, wo Leute mitgearbeitet haben, die sich für diese Vision und für diese Idee begeistert haben. Und ähm, haben das irgendwie so genannt äh, Founders, äh, kann man das Founders Board oder so ähnlich, mhm. wo wir einfach ein Team zusammengestellt haben, die gemeinsam dann an dieser Geschäftsidee mal gearbeitet haben. Und wo wir natürlich auch die Gelegenheit hatten, uns gegenseitig äh, kennenzulernen und, und zu schauen, wie passt das zusammen, äh, wer kann, passt das von der Kultur her, und ähm, das war eigentlich extrem, also schon das, was ich gelernt habe eben aus dem ersten Unternehmen natürlich, dass es extrem wichtig ist, mit wem gründet man, dass man kulturell zusammenpasst, dass es komplettes Alignment im Hinblick auf die Vision da ist. Und ähm, das war eigentlich durch diesen Weg, einfach gemeinsam einmal mit ein paar äh, Leuten die sich das Thema interessieren, sich auf die Reise zu machen, ein super Start. Ähm, und und äh, was weiß ich jedem. Gründer oder potenziellen Gründer erraten würde, nicht gleich von 0 auf 100 mit jemandem sozusagen jemanden zu heiraten, sondern wirklich zuerst einmal äh, zu schauen, kann man überhaupt miteinander. Und ähm, mhm. das war glaube ich ganz spannender Schritt. Natürlich haben wir dann gemeinsam die Idee entsprechend weiterentwickelt, äh, wahnsinnig viel gelernt äh, in den, in den ähm, letzten Monaten und, und, und mittlerweile ist es schon ähm, über ein Jahr her, dass wir uns äh, zusammengefunden haben als Team. Und ähm, ja, zu den Herausforderungen, ähm, das normalerweise steht ja irgendwie ein Kundenbedürfnis sehr stark am Beginn einer Gründung. Also es gibt halt zwei, zwei Wege, wie man im Normalfall ein Unternehmen gründet. Entweder man hat einen ähm, Marketing site, wo man einfach lernt oder merkt, okay, es gibt da einen Need aus Kundensicht oder aus Konsumentensicht, der nach sozusagen, ähm, der danach schreit, dass er ähm, ja, eben von Produkt eben bedient wird. Oder auf der anderen Seite gibt es diesen Technology Insight, wo man quasi eine Technologie findet und sagt, hey, die Technologie ist super spannend, da kann man damit was Cooles machen. Und bei uns war eigentlich das Thema eher das, dass wir gesagt haben, okay, wir sehen eine große ähm, gesellschaftliche, planetare Herausforderung äh, und wir würden gern da dagegen was machen. Und wir haben natürlich am Anfang, glaube ich, äh, schon alle ein bisschen unterschätzt, wie sehr wir selbst in einer Bubble leben mhm. und haben geglaubt, ja, da wird es Millionen von Menschen da draußen geben, die sich dafür interessieren, die da was tun dafür wollen, was tun wollen dafür und äh, sind zum Laufe der Zeit drauf gekommen, dass es halt ja, doch nicht die Millionen von Menschen da draußen gibt, die in der Früh aufwachen und sagen so, ich möchte jetzt was für den Planeten tun und ich möchte aktiv werden und äh, sozusagen äh, Schritte setzen und, und, und jeden Tag was tun dafür. Und das wäre für uns natürlich ein ganz wichtiges Learning. Und das sehen auch viele andere junge Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv werden, dass es eigentlich so etwas wie eine Green Premium im B2B-Bereich so gut wie nicht gibt. Oder dass es auch, auch bei solchen Ideen ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man immer den Kundennutzen, den Usernutzen im Vordergrund sieht und nicht davon ausgeht, dass irgendjemand da draußen irgendetwas macht, nur weil das gut für die Umwelt ist. Also das ist schon so, dass natürlich ein Teil äh, der Menschen da draußen so denkt und so tickt und äh, sicher bereit ist zum Wissen gerade auch was zu tun, aber das ist trotzdem noch eine ganz eine kleine Minderheit. Und das wäre für uns sicher ein Prozess, ähm, den man am normalen Unternehmen halt nicht so durchmacht, weil im normalen Unternehmen steht in der Regel halt entweder dieser Technology-Insight am Beginn oder eben dieser äh, Insight im Hinblick auf den Customer-Painpoint oder Customer-Need. Und das ist sicher ganz eine wichtige Message für alle nachhaltig, nachhaltigen Startups da draußen, dass sie auf keinen Fall diesen Fehler machen sollten. Und wir haben halt dann natürlich uns intensiv auseinandergesetzt, also für jene von euch, die vielleicht Inoko noch nicht kennen, auch einen kurzen Überblick, was Inoko macht. Also Inoko ist eine App, die euch als Benutzerinnen und Benutzer dafür belohnt, Schritt für Schritt, nachhaltiger einzukaufen. Und zwar funktioniert das so, dass ihr eure Einkaufszettel bei Billerspar und Co. mit ENOCO-App äh, scannen könnt. Und ähm, wir werden euch dann in Kürze, äh, binnen weniger Sekunden, sagen können, wie nachhaltig der Einkauf war. Ob der jetzt weniger nachhaltig, halbwegs nachhaltig oder super nachhaltig war. Und äh, ja, dann belohnen wir euch jetzt schon äh, mit bis zu 500 Euro pro Monat, wo wir euren Einkaufswert zurückrefundieren. Das heißt, ähm, jeder Beleg, den ihr scannt äh, und wo ihr eben seht, wie nachhaltig ihr unterwegs seid, erhöht die Summe, die ihr zurückgewinnen könnt und erhöht auch die Chance, ähm, dass ihr gezogen werdet. Und ihr seht dann eben in der inoko app zu euren Produkten und zu eurem gesamten Einkauf, wie hoch die CO2-Emissionen von diesen gut gekauften Produkten waren. Ihr seht dann aber auch ähm, qualitative, wir nennen es Impact-Inserts, das sind so, ähm, äh, ja, Content, der euch letztendlich darüber informiert, wie schaut denn das Produkt, das ich da gekauft habe, aus, aus Tierwohlsicht oder wie schaut denn das Produkt aus, aus ähm, Sicht von der Umwelt im Allgemeinen und ähm, ja, haben da noch einige spannende Features auf Lager, die jetzt noch dazukommen Aber Was es jetzt schon gibt, ist, dass ihr jetzt schon an Challenges mitmachen könnt. Das heißt, ihr könnt bei Challenges mit dabei sein, wo ihr letztendlich ähm, euch zum Beispiel committed dazu, dass ihr sagt, okay, ihr kauft es so mal zwei verschiedene Plant-Based-Milk-Alternatives statt einer Kuhmilch. Oder ihr kauft mal zum Beispiel ähm, einen Hummus statt einer Wurst und äh, Linsen und probiert mal die Welt der Hülsenfrüchte aus und schaut, wie euch das schmeckt. Und da belohnen wir euch über solche Challenges und äh, bieten euch die Möglichkeit dann letztendlich, für vier ausgewählte, nachhaltige Bioprodukte Cashback-Gutscheine sozusagen zu bekommen. Die bekommt Sie auf jeden Fall, wenn ihr diese Challenge erfolgreich erfüllt. Und da gibt es dann zum Beispiel, wenn ihr einfach nur zwei Hülsenfrüchte-Produkte gekauft habt oder zwei ähm, pflanzliche Milchprodukte ausprobiert habt, werdet ihr belohnt mit Cashback-Vouchern für kostenlos Hermann-Fleischlos-Produkte oder kostenlos Rebel-Meat-Burger oder Uh, Saftgarten, Orangensaft uh, und ähnliches. Das heißt, unser Ansatz ist wirklich, wir belohnen euch dafür, dass ihr Schritt für Schritt einfach probiert, ein kleines bisschen nachhaltiger zu werden und wir belohnen euch dafür, dass ihr Schritt für Schritt euch einfach ja, in Richtung gesünderen und nachhaltigen Konsum entwickelt. Und Das mhm. ist etwas, wo wir jetzt uh, sehr schön, glaube ich, einen Fit gefunden haben, zwischen einerseits dass das was ist, was User für User wirklich auch ein Anreiz ist, der auch langfristig zieht, weil Geld sparen beim Einkaufen und da geht es um mehr als 10 Euro jeden Monat, ähm, ist schon für viele äh, ein Thema. Und auf der anderen Seite ist es auch etwas, was extrem Spannendes für unsere Kunden. Das sind nämlich nachhaltige Brands, ähm, die letztendlich über uns Zugang kriegen zu diesen nachhaltigkeitsaffinen, gesundheitsaffinen Userinnen und Usern. Und ähm, da sind wir jetzt, glaube ich, mit einem Modell unterwegs diese, die, dieses äh, dieses den spannungsfeld sehr gut zusammenbringt. Mhm.
0: Ja, super. Ja, ich denke auch, dass wir damit den Customer-Need besser adressieren und das den Leuten so einfach und auch so günstig wie möglich machen, nachhaltig einzukaufen. Ähm, generell, welchen Rat würdest du jemandem geben, der vielleicht eine ähnliche Karriere anstrebt, also auch ein startup gründen will, vielleicht sogar im Impact-Bereich gründen will? Hast du da irgendwelche Tipps? Mhm. Also ich glaube, Gerade
1: als, als, als Gründer, meiner Erfahrung bei beiden, bei Suwu, wie gesagt, hat mittlerweile mehr als 200 Mitarbeiter und, und, und ist äh, global äh, mit Offices äh, rund um die Welt vertreten. Kunden sind sowas wie ein Amazon, ein Microsoft und viele andere global. Und was letztendlich für mich immer ganz entscheidend war, sowohl bei Suwu als auch bei Noko, ist letztendlich, dass, dass uns jeweils eine starke Vision verbindet. Also es war immer die Vision, hey, wir möchten, möchten was erreichen. Bei Basu war das sehr stark das Thema. Wir möchten es Menschen einfacher machen, bedürfnisorientiert herauszufinden, welche Produkte für sie am besten in Frage kommen. Wir möchten da auch ähm, letztendlich Fehlentscheidungen minimieren äh, und Ähnliches. Und bei NoCo ist es natürlich ganz klar den positiven Impact auf den Planeten. Das gemeinsame, starke Vision ist extrem wichtig, weil es gibt nichts Lähmenderes mhm. und Schlimmeres, wenn man... Ein Unternehmen startet mit Leuten und eigentlich unterschiedliche Richtungen im Kopf hat, oder wenn die Vision halt naja, nett ist, aber einem persönlich nicht begeistert, weil ein Unternehmen zu gründen, ist extrem hart. Ich sage immer, man kriegt jeden Tag ähm, eins mit der Faust ins Gesicht, weil jeden Tag irgendwas äh, halt nicht so hinhaut, wie man es gedacht hat, oder wie man es gehofft hat, weil man jeden Tag wieder aufs Neue lernen muss. Ähm, wieder neu aufzustehen und wieder nach vorne zu gehen, einen neuen Weg zu suchen und ähm, mhm. das schaffst du einfach nur, wenn du wirklich äh, von dieser Vision extrem begeistert bist und motiviert bist und da mit Herzblut dahinter stehst, weil dann schaffst du es auch gar nicht, dass du diese Zeit und diese Energie da rein investierst und dir die Nächte äh, damit um die Ohren schlagst. Das ist ein ganz ein wesentliches Thema. Das zweite Thema, ganz wichtig, ist natürlich die Kultur. Und es gibt, glaube ich, nicht diese one-size-fits-it-all-Unternehmenskultur, die dann allen für jede Organisation passt, für, für, für jegliche Team-Members gibt. Aber ganz wichtig ist, dass man im Gründerteam ein gemeinsames Verständnis für die Kultur, die man leben möchte und die man haben möchte, hat. Weil wenn diese Kultur nicht äh, zum gewissen Grad homogen da ist, dann führt das einfach dazu, dass halt also es extrem viele Reivereien gibt und äh, Diskussionen auf der Ebene, die, die einen einfach lähmen und wo man dann gar nicht, gar, nicht, gar nicht das weiterbringt, dann im operativen Bereich oder in der Umsetzung der Vision, ähm, wie man es möchte. Und das dritte Thema, ich glaube, äh, dass das äh, extrem wichtig ist, ist einfach diese Beharrlichkeit. Ich glaube nicht, dass mhm. Dass die meisten Startups deshalb scheitern, weil äh, sie eine schlechte Idee haben oder weil kein Markt dafür da ist oder ähnliches. Dann wirklich daran, dass, es, ähm, dass sie nicht beharrlich genug an der, äh, daran arbeiten, diesen Product Market Fit zu finden. Weil natürlich äh, kein, keine Startup-Idee ist perfekt und man, setzt, man schreibt die nieder und setzt die eins zu eins um. Das ist völlig illusorisch, sondern. Es funktioniert halt so, dass man sich reinkniet, was ausprobiert, einen ins Gesicht kriegt, was Neues ausprobiert, schon vorher aufsteht natürlich, wieder eine abkriegt, wieder aufsteht und dass man halt Schritt für Schritt ähm, sich seinen Weg sucht. Mhm. Und das ist ein ziemlicher Spießroutenlauf und ähm, den kann man nur, äh, außerdem so, hat viel Glück und hat wirklich von Anfang an die, Absolut grenzgeniale Eingehung, die dann, ja, aber das ist, glaube ich, eher in den seltensten Fällen der Fall, äh, sondern es ist halt einfach dann harte Arbeit, das rauszu, rauszuarbeiten, wie es funktioniert. Und da muss man extrem beharrlich sein und muss immer wieder aufstehen. Mhm. Und das sind so die drei Themen, glaube ich, die ich jedem der Unternehmen gründet, egal ob jetzt im nachhaltigen Bereich oder im nicht nachhaltigen Bereich empfehlen würde Und die vierte Empfehlung für jene, die eben im Impact-Bereich was machen möchten, auf jeden Fall glaubt es nicht eine Sekunde, denkt nicht eine Sekunde daran, dass da draußen Menschen gibt, die etwas tun, nur weil es gut für die Umwelt ist oder gut für den Planeten. Ja, es gibt ein paar, aber davon werdet ihr nicht leben können. Ihr müsst wirklich einen Mehrwert für alle Stakeholder bei eurem Geschäftsmodell bieten, sonst wird das nicht funktionieren und sonst verschwendet sie nur viel Zeit. Das mhm. ist ja ganz
0: ein wichtiger Rat, glaube ich. Ja. Das finde ich auch aus Impact-Sicht sehr interessant, weil man will ja auch dann meistens nicht nur die Leute erreichen, die sich eben eh schon nachhaltig ernähren zum Beispiel, genau. sondern wirklich ähm, die breite Masse sozusagen, um da wirklich genau. diesen Systemwandel auch voranzutreiben. Genau. Ja. Und ja, apropos Systemwandel, ähm, hast du irgendwelche Wünsche, wie die Welt jetzt so auch nach Corona ausschauen sollte, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit?
1: Wünsche hätte ich viele, liebe Lisa. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wünschen äh, können wir uns, äh, da wird, das, das, äh, ja, bis, bis, bis Abend können wir uns so was wünschen. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir den Systemwandel hervorbringen und dass wir, dass wir, dass sich jeder von uns dessen bewusst ist, dass letztendlich unsere Entscheidungen einen massiven Impact darauf haben, wo die Reise hingeht. Also allein die, das Thema Ernährung ist für 70 Prozent von Artensterben und Land verantwortlich, für 26 Prozent der Klimahausgasemissionen. Und das ist letztendlich für jeden Einzelnen von uns der größte Hebel, den wir bewegen können um was die Klimakrise und die Biodiversitätskrise angeht, den Hebel äh, oder das Rad rumzureißen und äh, für all jene, die sich denken, naja, es ist eh schon zu spät oder wir sind eh zu klein und Österreich ist ja eh nur im komilbereich oder was auch immer, ja, das äh, stimmt alles zum gewissen Grad, aber ähm, das ist keine Ja-Nein-Entscheidung oder keine Schwarz-Weiß-Entscheidung, sondern wir sind unterwegs im Moment mit dem mit der Titanic frontal auf den Eisberg und ähm, es hängt jetzt davon ab, wie sehr jeder Einzelne von uns sich da ins Steuerrad wirft und versucht, um ein paar Milligrad das Schiff von diesem Frontalzusammenstoß abzulenken. Wir werden ihn mhm. sowieso rammen, aber das, was wir gemeinsam erreichen können, ist, dass wir nicht frontal rammen, sondern halt irgendwie von der Seite an der Seite touchieren und das wir einfach damit die Verluste, die für uns als Menschheit damit einhergehen und für uns persönlich, mhm. ja, wir werden hoffentlich alle noch die nächsten 30, 40, 50 Jahre und so weiter erleben. und ähm, ja, letztendlich werden wir, werden wir natürlich massiv von diesen, mit diesen Auswirkungen zu kämpfen haben und das, was ich hoffe, ist, dass äh, viele Menschen auch durchaus die Challenge sehen und, und, und sehen, dass das eine extrem spannende Herausforderung letztendlich ist. Also ich finde, wir sind, wir sind echt in einer total herausfordernden, aber gleichzeitig auch total glücklichen Situation, dass wir die ersten Planeten sind, die wirklich die Auswirkungen der Klimakrise und Biodiversitätskrise so hautnah miterleben kann und spürt. Und auf der anderen Seite halt auch die letzte Generation sind, die was dagegen tun kann. Mhm. Ich meine, was gibt es für eine spannendere, bedeutende Episode in unserer Menschheitsgeschichte, als jetzt wirklich zu leben und damit anpacken zu können. Und das kann jeder in seinem Wirkungsbereich tun. Beim kleinsten gemeinsamen Nenner, der gemeinsamen Ernährung, ja, weil das betrifft jeden von uns, jeder von uns hat die Möglichkeit, einfach zu schauen, ein bisschen, mehr, ein bisschen weniger Fleisch zu essen, mehr pflanzliche Produkte zu essen, wenn er sich leisten kann, auch zu schauen, Bioprodukte ähm, zu kaufen. Äh, jeder von uns hat die Möglichkeit, ähm, ja, da wirklich äh, positive Akzente zu setzen, weil mit unseren Kaufentscheidungen entscheiden wir, was letztendlich produziert wird. Ein Produzent, der wenig nachhaltig äh, produziert und der nur 5% von seinem Umsatz verliert, weil auf einmal 5% der Konsumentinnen in seinem Markt realisieren, hey, das Produkt ist alles andere als nachhaltig, das kaufe ich nicht mehr, der hat ein Riesenproblem, der, ist, der, der, der hat da schrillen alle Alarmglocken und der ist massiv unter Zugzwang etwas zu ändern, das heißt, allein wenn wir es schaffen, dass wir 5 von 100 Menschen in diesem Land, in diesem Europa, in Europa und Nordamerika, auf dieser Welt dazu bringen, dass sie wirklich bewusstere Kaufentscheidungen treffen, können wir dann massiven Druck aufbauen auf Produzenten und können gemeinsam dafür sorgen, dass die letztendlich Schritt für Schritt ähm, hier nachhaltiger produzieren und äh, können da so eine positive Aufwärtsspirale bewirken und mhm. das ist natürlich extrem spannend finde und total cool, äh, dass wir da diese Möglichkeit haben. Aber wir haben so viele Rollen, wo wir es tun können. Wir können als äh, Arbeitnehmer äh, von unseren Unternehmen einfordern und sagen, hey, ich habe keinen Bock, beim Unternehmen zu arbeiten, das sozusagen hier kontraproduktiv wirkt und eigentlich zur Verschlimmerung der Krisen beiträgt. Ich möchte wo arbeiten, wo ich sehe, dass da wirklich positiver Impact passiert. Und ihr könnt als Arbeitnehmer eure, eure, eure Arbeitgeber unter Druck setzen und beim Bewerbungsgespräch fragen: Wie schaut es bei euch aus? Was sind eure, Bis wann werdet ihr klimaneutral sein? Was sind eure Initiativen? Die ihr, ihr hier setzt? Was ähm, gibt es hier noch nach Hausaufgaben, wo man, wo man mitwirken kann? Ähm, mhm. Weil ich glaube, das ist ein massives Druckmittel. Wir sind bei Noco in der glücklichen Lage, dass wir sehr, sehr, sehr gut oder uns relativ leicht und super gute Leute auch zu finden, weil wir die einfach mit der Vision überzeugen können. Andere Unternehmen, die vielleicht in Oil and Gas und Co. tätig sind, denen fällt es extrem schwer, gute Leute zu finden, die müssen extrem viel zahlen, um diese Leute an Bord zu halten. Und das zeigt eigentlich auch natürlich, das macht natürlich diese Geschäftsmodelle teurer und ineffizienter und mhm. führt dann letztendlich dazu, dass zum Beispiel auch erneuerbare Energien, wo die Leute lieber arbeiten, auch für weniger Geld ganz offen bereit sind, und vielfach zu arbeiten, äh, einfach auch wettbewerbsfähiger werden. Und ähm, dass die besseren Leute auch in die Richtung gehen und dort was beitragen können. Und ähm, das führt einfach zu einer Beschleunigung von diesen Prozessen. Das heißt, als Arbeitnehmer habt ihr, oder haben wir, ich meine, ich, ich nicht, aber haben, 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 haben viele von euch hier wahrscheinlich einen starken Hebel. Als Unternehmer natürlich, ja, ich kann mich entscheiden, fahre ich mit meinem Geschäftsmodell wie bisher weiter oder äh, versuche ich wirklich hier Nachhaltigkeit in den Fokus zu stellen und habe damit die Möglichkeit wirklich ähm, äh, am Puls der Zeit zu bleiben, zu vermeiden, dass ich Kunden verliere. Ähm, und da habt die Möglichkeit hier ja, einfach wettbewerbsfähig auch zu bleiben und einen positiven Beitrag zu leisten. Und das sehen auch immer mehr. Ihr habt es aber auch als äh, Investoren, egal jetzt im Kleinen, ob ihr vielleicht irgendwie euer Geld einfach nur noch zur Bank äh, tragt oder ob ihr in ETFs oder irgendwo Wertpapieren investiert seid, habt ihr auch die Möglichkeit äh, zu sagen, investiere ich jetzt mein Geld in Öl und Gas und Kohle oder, ähm, möchte, oder schaue ich, dass ich durch die Auswahl von entsprechenden Fonds oder Aktien wirklich nur Unternehmen unterstütze, die da was mhm. Positives tun. Also wir haben als Eltern, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll, wir haben so viele, viele, viele Möglichkeiten, dass wir da jetzt die Hebel ziehen. Natürlich ist es anstrengend und natürlich ist es nicht einfach, aber ich finde, es macht wahnsinnig Spaß auch zu sehen, dass man dann was bewegen kann. In meinem letzten Kindergarten habe ich es geschafft, äh, die, die Ernährung auf äh, quasi weniger Fleisch und Bio äh, umzustellen. Ja? Oder es gibt so ja, viele kleine Dinge, wo man einfach gemeinsam was bewegen und was weiterbringen können und was auch wahnsinnig viel Spaß machen kann. Und, ähm, ja. wo man, das finde ich einfach spannend. Spannende Zeit, die wir da jetzt leben.
0: Ja, ja, danke, Markus. Da waren es viele sehr hilfreiche Tipps dabei, wo vielleicht auch jeder oder jeder sich was mitnehmen kann und einfach im Alltag umsetzen kann. Ähm, ich würde jetzt die Gelegenheit auch nutzen, mal zu schauen, ob es schon irgendwelche Fragen gibt. Ähm, wir nähern uns dem Ende von diesem Live. Aber jetzt hätten wir noch fünf bis zehn Minuten Zeit für Fragen. Ähm, falls jemand Fragen zur Gründung von Inoko hat, generell, wie das ist, ein Startup zu gründen oder auch zum Thema Nachhaltigkeit, gerne hier einfach schreiben.
1: Genau, und während ihr da jetzt äh, euch eine Frage vielleicht überlegt, ähm, darf ich euch auch gleich herzlich einladen, äh, Inoko herunterzuladen. Also Inoko ist jetzt schon als ähm, also im, im, im Beta-Test äh, verfügbar sozusagen. Ihr könnt schon, funktioniert bereits, ihr könnt es bereits bei Billa Spar, in Kürze auch bei Hofer, eure Kassenzettel damit scannen und bekommt dann binnen weniger Sekunden Feedback, ähm, wie hoch der Zerzweifelsabdruck von diesen Produkten war, äh, seht dann auch bei immer mehr Produkten diese Impact-Inserts, wo ihr auch seht, ähm, ja, wie war das aus Tierwohlsicht, das Produkt oder äh, wie war da, der Umweltimpact impact von diesem Produkt und habt halt da die Möglichkeit, ähm, ja, ein bisschen mehr Einkaufsverhalten zu lernen, aber gleichzeitig habt ihr auch die Möglichkeit, belohnt zu werden, dafür, dass ihr da kleine Schritte geht. Einerseits, indem wir eben Jetzt im September und im Oktober 500 Euro von eurem Einkauf zurückzahlen, wenn ihr die Verlosung gewinnt. Das heißt, ihr macht es einfach, müsst immer halt nur die Belege hochladen und die Belege, wenn einer, wenn ihr gezogen werdet, summieren wir die Belege hoch. Bis zu 500 Euro bekommt ihr dann zurückerstattet und andererseits eben könnt ihr bei diesen Challenges mitmachen. Ich glaube, jetzt habt ihr noch zwei, drei Tage, um bei der Hülsenfrüchte-Challenge mitzumachen, wenn ihr heute die noco app herunterladet. Da müsst ihr einfach nur zum Beispiel einen Hummus kaufen oder ähm, Linsen oder Bohnen kaufen, damit was äh, Gutes kochen oder zubereiten und den Opt-in machen in dieser Challenge. Und wenn ihr das macht, ähm, dann belohnen wir euch jetzt in wenigen Tagen mit vier äh, spannenden, äh, nachhaltigen Produkten, Bioprodukten, die ihr kostenlos oder für minus 50% letztendlich euch äh, dann im Geschäft holen könnt. Und ähm, ja, das, da möchte man natürlich dazu einladen. Einfach die App herunterladen und ähm, einfach dann am besten mit dem Sign-Up-Code KLIMA, äh, K-L-I-M-A, kleingeschrieben einfach den Sign-Up machen. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier mit dabei zu sein als Test-User, also richtig spannend wird es dann ab November, Anfang November, aber es zahlt sich aus in der Zwischenzeit schon einmal mit dabei zu sein, Belege zu scannen und die App kennenzulernen.
0: Genau, ja, danke Markus. Ich glaube, jetzt sind keine Fragen erstmal, dann vielleicht noch eine allerletzte Frage an dich. Hast du vielleicht zum Abschluss noch so eine Lebensweisheit, die du gerne deinen Ururenkeln mitgeben würdest?
1: eine Lebensweise. Ja, also ich meine, was, was, ich, was ich gelernt habe, natürlich beide, beide heraus, also Unternehmensgründung ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig herausfordernd und ähm, kann man sich äh, Tag und Nacht damit um die Ohren schlagen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, was ich gelernt habe, ist, äh, dass es einfach neben der Unternehmensgründung, egal wie sehr man sich dafür begeistert und, und, und fasziniert, man einfach Raum schaffen muss für andere Themen, die vielleicht nicht ganz so dringend sind, aber auch ebenso wichtig sind, also Themen wie Familie oder die eigene Gesundheit und das war für mich schon ein wichtiger Lernprozess einfach in diesen, in diesen Gründungsjahren, vor allem bei Su, wo ich einfach gesehen habe, okay, ich muss da jetzt ganz beinhart äh, ausplanen und zum Beispiel in der Früh ist bei mir steht bei mir entweder Yoga machen oder Laufen gehen ein Programm, mhm. beim Laufen Nämlich die Kinder auch in der Regel mit und bringst dann danach äh, in den Kindergarten ähm, oder natürlich auch entsprechend Zeit für Familie einzuplanen. Ähm, ich glaube, egal wie äh, spannend unsere Challenge ist und wie wichtig unsere Challenge ist ja, und, und äh, egal, wir sollten immer auch daran denken, wir sind selbst auch Menschen und wir haben selbst auch irgendwie ein, ein Anrecht auf ein schönes und erfülltes Leben. Und äh, manchmal müssen wir uns da auch selbst dann dazu zwingen. Vor allem als Unternehmer ist es wahnsinnig äh, herausfordernd, weil man halt wirklich extrem aufgeht, hoffentlich, <lacht> in dem, was man tut. Und da muss man einfach dann äh, sich ganz bewusst auch Grenzen setzen und sagen, hey, ähm, äh, die und die Zeit widme ich dem Unternehmen oder eher umgekehrt. Die und die Zeit investiere ich in Familie, in meine äh, körperliche, in meine mentale Gesundheit, in Freunde, und das ist die Zeit, die dann fürs Unternehmen überbleibt. Und da muss man relativ radikal sein, weil, wenn man diese, diese, die, diese Balance äh, verliert, dann verliert letztendlich auch ähm, die eigene Fähigkeit, äh, hier wirklich im Unternehmen was weiterzubringen, mhm. massiv. Weil man einfach sich selbst nicht unbegrenzt ausbeuten kann, egal wie hoch mhm. sozusagen das, 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 das Herren, das Ziel ist. Ähm, das ist einfach ganz ein wichtiges Lernen von mir gewesen, dass, dass man das wirklich auf sich schauen muss. Aber gut, das muss ja jeder mhm. selber lernen. Und ich glaube, ähm, da, da kann man gar nicht, ja. nicht jemandem das einfach so erzählen und der macht es. Da muss jeder die Erfahrung wahrscheinlich selber machen.
0: Aber das ist ein guter Tipp. Also, du nimmst dir dann wirklich zum Beispiel jetzt zwei Stunden am Tag Zeit, um Sport zu machen und Zeit mit deiner Familie zu bringen. Und, und da machst du dann wirklich nichts
1: für Inoko. Genau, bei mir in der Früh, ich checke in der Früh keine E-Mails, äh, ich stehe erst, also ich, ich stehe auf, äh, gehe erst laufen oder, mhm. äh, oder, oder mache Yoga, äh, versuche ein bisschen Zeit auch mit den Kindern zu verbringen und fange dafür halt erst um 10 Uhr zum Arbeiten an mhm. und, dafür und versuche auch zum Abendessen zu Hause zu sein und arbeite halt dann am Abend entsprechend weiter, wenn die Kinder mhm. im Bett sind. Und ähm, muss jeder selber wissen. Ne? Ich bin halt eher der, wenn ich, ich für mich gelernt, wenn ich nicht in der Früh was mache für mich, dann schaffe ich es am Abend nicht, weil ich einfach nie loskomme. Und am, mhm. in der Früh fällt es mir einfach leichter. Und, und, mhm. und, ja, das ja. finde ich angenehmer. Aber das muss jeder natürlich selbst für ja. sich überlegen. Ja, aber wie du denn?
0: sagst, es ist wirklich wichtig, dass man da auch Kraft auftankt, um dann eben auch die Kraft zu haben, so beharrlich zu sein. Ähm, genau. Und auch ähm, wieder aufzustehen. Dann vor allem. Genau. Absolut. Vielen mhm. Dank, Markus. Dann vielen Dank auch an alle Zuhörer. Ähm, Wenn es keine Fragen gibt, will ich jetzt langsam den Live-Podcast beenden. Ihr könnt ihn dann aber auch äh, später auf Spotify hören ähm, oder auch gerne Freunden weiterleiten. Genau. Und ja, nächste Woche werden wir dann wieder am Mittwoch, glaube ich, online sein.
1: Genau, freut mich sehr, euch ein bisschen mehr erzählen zu können über mich und über Ich Würde mich sehr freuen, wenn ihr euch Inoko herunterladet und mit dem Sign-up-Code Klima als Beta-User mit dabei seid. Und ja, wenn ihr da mit beitragt dazu, dass wir hier gemeinsam was Großes bewegen können. Schönen Abend euch noch.
0: Powered by Inoko